There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är igång! Wow! Det är dagen efter nyår. Vi är bakis. Vi öppnar manar inte alkohol. Nu kör vi. Jag och Bianca somnade kanske åtta i morse Ja eh, På olika håll Vi är ganska slutna idag Ja, jag har precis tryckt in mig en slice pizza Så nu är jag bra eh, Jag tryckte in mig en hel pizza Nice Hur var din nyår? Min nyår blev väldigt spontan Men faktiskt väldigt, väldigt rolig mm. Jag och Filip hade inga planer Fram till klockan halv sju mm. Igår kväll Och bara, shit, ska vi gå ut och äta Eller du vet och så börjar vi ringa runt till restauranger och såklart så är allt fullbokat. Uh. Så um, det blev att jag och Filip åkte till Kåken där en kompis styrde middag. Som var eh, rätt så grisig. Alltså det var fan ingen nice... Det var fest liksom men det var uh. ingen nice middag. Man typ på sin höjd fick två mini hamburgare liksom. Och så hade mm. han dukat upp sallad på ett långbord De har plastat in ett långbord Lagt så här sallad, ost, majonnäs Och bara kletat ut det på ett helt bord Jag vet inte om syftet var att man skulle äta det ja, I alla fall det var grisfäste Men det var kul ehm, Och sen så gick jag till en kom- Eller just det, tolvslaget på kåken uh. ehm, Sen så gick jag och Filip till eh, Charlie Och han hade hemmafest på Östermalm mycket oklara Du nämner folk. inte ens att du träffar mig Ja men jag är inte hos dig än uh-huh. Det kommer, det kommer. Mm. Uh, Jag blev ut Sköld Nä. Alltså det här är så konstig grej Jag tycker personligen jag har väldigt bra musiksmak mm. Jag står och queuar en massa låtar På Charlies dator Och så Och så får man inte byta låt Utan man måste liksom ta nästa låt i queukön För uh-huh. att inte ska hacka typ Men så kommer det en tjej och bara Seriöst, du måste sluta, sluta byta låta nu. Jag bara, jag har bara bytt låt för att alla slutat dansa vid förra låten. Det var en ah. dålig låt. Liksom. Hon bara, men jag dansar. <laughs> ja, Okej, men du, du var den enda. Du var den enda som dansade. Liksom. Jag har inte ens queuat den här låten som vi spelar just nu. Ah. Ah, så jag bara tappade det där. Jag bara, nu, ja, ah, hejdå. Och sen gick ni tillbaka till kåken. Så gick jag tillbaka till kåken. Eh, mötte upp dig. Mm. Sen så... Vad hände? Vi gick tillbaka sen? till Charlie. Sen så gick vi tillbaka till Charlie. Sen åkte vi hem. 
Nej. Nej. Vi gick till Spybar. Vi gick till Spybar för att Innan vi pissa. till Charlie. Mm. Eh, dansade till en låt. Mm. Ska vi... <laughs> Ska vi låta dem få höra hur det lät sista, sista, sista delen av ja, vår kväll. Här har ni det. Mm. Varsågoda. Njut. I'm the world's greatest I'm the world's greatest bitches Okej, min nyår Den var faktiskt fantastisk Vi var hos mamma och det skulle egentligen bara bli Typ så här familjen Lite mysig nyårsmiddag typ Sen blev det bara Till slut blev vi 23 pers av så här Kompisars kompisar och vi var hur många som helst. Vi var liksom allt ifrån en liten fyraåring till kompisar och tonåringar och mamma och, och allting. Men det blev verkligen så här pyntade sönder hemma. Det blev hummer till förrätt, toskagen och sen oxfilé och det var asgott. Massa champagne. Jag ville typ bara ligga och sova med Dino egentligen. Det var satt. Och sen eh, kollade vi tolvslaget från vår altan. Jag såg inga förverkerier. Jag såg förverkerier. Var det fint? Det var jättefint. Eh, och vad gjorde du med? Nej, sen, åkte vi, sen hade vi lite hemmafest. Eh, folk blev dyngraka. Vi stod och gjorde dansstopp med Theo och mina små kusiner allihopa. Eh, och sen åkte vi in till kåken då, då. Och där festade vi vidare. Vi träffades. Gick spybar, gick till Charlie. Och sen åkte, eh, jag kom hem. Jag hade glömt mina nycklar hos mamma. Och så jag fick åka hem till mamma. Däckade där. Vaknade upp klockan två idag på mm. måndag. Eh, ja. Och tappade min röst igår faktiskt. Så det är därför jag låter lite så här idag. Alltså jävla roligt. Vi skulle, jag och Molly Petronhammar skulle försöka få Bianca att eh, ropa på Flip. Andra sidan gatan. <laughs> så det var så här en hejaklacks eh, kar. Vart vi då? Utanför kåken. Mm. Och då tog du liksom satt för de tåna och bara... <skratt> <skratt> alltså jag minns att jag skulle bara... <skratt> alltså så här lät ja, det helt sjukt. Men jag, tapp- jag fick ett jättefint halsband av Filippe i Föselpcenter som han har gjort så här. Nej, är det det du har tappat? Ja, det var ett P på ett hjärta. Det var så fint. Och det, och det hade jag på mig och min egna styckeskollektion. <skratt> Båda de två tappades på kåken. Alltså så jävla sjukt. Och sen tappade jag bort Nej. min plånbok. Och, ja, så synd om mig. Usch, usch, usch. Ja, men... I alla fall. Det var våra nyår. Det var fett bra. Mm. Ja, det är skitkul. Och jag åt så jävla mycket. Så det var helt sjukt. Eh... Sen har jag ju också fyllt år. Mm. Just det! Just det, fan. Mm. I förrgår. Förr... Grattis. Tack! Grattis. Det var alltså typ den bästa födelsedagen någonsin. Jag vak... Alltså jag vaknade. Jag vaknade av att de sjöng för mig. Jag vaknade inte innan och sen låtsades sova. Utan jag vaknade av de sjöng. Och jag kommer ihåg att jag vaknade bara, yes! <laughs> är det första året? Ja, någonsin. Oh ja. my god. Eh, och sen så hade de gjort jättemysig frukost. Eh, sen däckade vi alla i soffan till typ så här klockan tre på eftermiddag. Och bara, då ser jag nog skönt. Jag fick jättemycket presenter. Så jag fick så fina presenter. Eh, och sen åkte vi in till Ulla Vinblad- åt jättemycket köttbullar. Och sen åkte vi hem och så bak helt plötsligt var vi typ 15-20 personer hos mig med kusiner och barn och allting. Så lagade vi askopasta och skitmod. Jag hade inte på mobilen typ en gång. De var helt mm. död förutom en halvtimme. 
Det var fantastiskt. Här är Oliver en bra födelsedag också. Ja, han hade också jättebra födelsedag. Och han, vi hade verkligen så här... Jag och Oliver Benjamin är ju supertajta syskon. För att vi, vi liksom fick uppfostra oss själva när vi var små. För vi hade ju föräldrar som var lite kaos på olika håll. Så att vi liksom tydde oss till varandra. Och det var länge sedan vi, vi brukar... Alltså under hela vår uppväxt har vi alltid haft så här deep talk. En gång i veckan har vi alltid sett träffats hos någon och typ gråtit ut. Eller pratat ut. Eller så här. Vart varandra psykologer. Och vi har inte gjort det på typ två, tre år. Så på vår födelsedag stod vi på parkeringen utanför när vi blad och Oliver så pratade ut om saker. Vi alla pratade ut och jag typ började gråta. Och vi stod och gruppkramade så bara jag dör för er. Om jag är dör för er, ni är mina bästa vänner. Och bestämde oss för att vi ska bli som förr. Så att riktigt tajta igen. Vi är ju svintajta med att vi ska bli så här att vi sitter ihop typ. Mm. Så det var det, jag har gått upp typ fem kilo den här juletiden oh, alltså, mannen. Fantastiskt, mina tuttar är helt oh, Allt bara sticker ut <laughs> Tuttarna ska sticka ut Men oh. alltså, nej Men det här är typ första gången jag inte bryr mig om att jag har gått upp vikt Bra! Så bra Det var ju det det här året skulle handla om för Jag vet Alltså jag vill äta en pizza nu och bara Åh, oh, vad skönt att jag bara vill äta en pizza. Inte så här, oh, men jag kan äta en pizza och så åker jag hem 20 minuter senare och spyr. Mm. Utan det ska bli så skönt. Vet du varför det är så? Varför skulle du kunna äta en pizza och inte bry dig nu? Ja, men alltså, när jag är med Filipp länge så blir jag mycket mer... Alltså, min bulimi försvinner helt när jag är med Filipp. Mm. Alltså mina tankar, allting. Jag kanske får lite ångest en och en halvtimme efter vi har ätit, men sen försvinner det helt. Det är inte som när jag är själv. Då kan jag få så mycket ångest för att jag får hjärtklappning. Och det enda jag kan tänka på är... Var ska jag spy? Var ska jag spy? Var ska jag spy? Alltså liksom så. Men eh, jag tror att när jag är mycket med Filipp och när jag är med så här familjen, typ. Mm. Och bara av att jag har börjat förstå, vilket det låter sjukt, att så här, du kan träna om det är så att du vill bli mm. av med ja, de här andra sätt. Exakt. Gud, ja. Men nu ska vi släppa det, för att vi lovade er en frågebord! Frågebord! <laughs> här kommer första frågan. Hade ni tyckt att det var okej okay att er partner gick på stripklubb? Stripklubb. Oj. Varför? Varför inte? Då börjar vi svara. Eh, nej, jag hade typ inte tyckt att det var okej. Okay. Punkt slut. Det är så? Ja. Motivera. Ja, men, vad, alltså, vi pratade om det lite här innan. Och då tänkte jag, tänkte, jag vet inte. Om man går med en massa polare och man vill inte vara en tråkig killkompisen så bara, jag har faktiskt en flickvän. <laughs> men eh, nej, vad, ska, vad skulle Filippe göra där? Uff, uh, verkerier. Vad skulle Filippe göra där liksom? På en strippklubb nu? Men jag har varit på strippklubb i Prag mm. och... Jag tyckte bara synd om de tjejerna som stod där samtidigt som mina killkompisar stod och satt och dräggla och fick uh. nolla. Alltså det var, bara, jag var, det var bara obehagskänslor typ. Mm. Så när jag tänker att min pojkvän ska sitta och göra samma grej då var jag ännu mer... Alltså nej. Nej. Det är inte, inte alls bekvämt. Så vi båda tänker nej på den. Okej, okay, då kommer fråga nummer två. Jag har en fråga som jag undrar och det är om ni har fått feedback från era föräldrar om eh, podd och hur öppet ni pratar om sex. Hur tänker de och har de sagt något om det? Jag kan säga, Bianca svarar här, eh, mina föräldrar har inte lyssnat. Jag har sagt att ni får inte lyssna på de avsnitten. Ja, men same. Ja. Jag tror inte mina föräldrar har hört. Nej. Jag, jag vet inte om de skulle säga att de har lyssnat i så fall. Min mamma skulle säga det. Hon har inte sagt någonting. Hmm. Jag vet att Benjamin och Olof har inte heller lyssnat. Nej. 
Inte Theo heller. Men min, min brorsa har lyssnat, min tvillingbrorsa. Mm. Och han tyckte den var asrolig. Han tyckte det. Även om han tycker att det är lite äckligt att det är jag, liksom. Ja. Men han tyckte det var en ball. Ja. Då har vi på det. Mm. Fråga nummer tre. Um. Ser du? Vart går er gräns för otrohet? Skulle ni göra slut med pojkvän om han till exempel smsade, snäpade med en annan tjej eh, och inte berättade det för er? Kan man förlåta otrohet? Vad tycker du? Jag, jag är så jäkla stolt i den frågan. Jag kan inte... Jag skulle inte kunna förlåta otrohet. För jag skulle aldrig kunna hitta tillbaka till... Någon slags välfungerande relation liksom. Jag skulle nog inte heller kunna göra det. Alltså jag vet att jag... Skulle, skulle jag bli otrogen mot... Uh. Så skulle jag aldrig kunna... Släppa svartsjuka som blir av det. Och mm. släppa osäkerheten. Och inte mm. kunna lita på sin partner. Mm. Och sen den stoltheten som fuckas... När man blir bortvald. Och val ja. någon annan väljs istället... Och sen att bli mm. ljugen för. Jag har ju massa människor runt omkring. Alltså så har väl alla. Där de har blivit otrogna mot. Mm. Och när de tar tillbaka så har det nästan alltid skett igen. Liksom. Så jag skulle inte heller kunna ta det. Och sen min gräns för otrohet. Alltså skulle ni göra slut med er pojkvän om han till exempel smsade snabbt en annan tjej? Det tycker jag är otrohet. Jag fick den här frågan eh, när jag hade frågestund på min blogg. Mm. Och då satt jag och reflekterade lite över detta. Och jag tycker att otrohet är när man visar någon annan affection. Mm. Alltså uppmärksamhet. Som egentligen bara ska gå till mig. Mm. Eller partnern i detta fall. Och så länge det är någonting du måste hyrsa om så tycker jag att det är otrohet. Ja, exakt. Och det ska inte vara mer komplicerat än så. Det ska inte vara om en hunglar dem. Eller... Nej. Ja. Så att eh, vi är ganska hårda på det där. Ja, jag. men det är för att det ska inte vara så komplicerat. att Man ska inte behöva ljuga om någonting. Nej. Känner du att du behöver ljuga om någonting, då är det någonting som inte stämmer. Exakt. Och där går den gränsen liksom för vad otrohet innebär, kan jag känna. Gud vad de kör här ute. Varför? Alltså jag fick psykbryt på några som körde förverkerier igår på dagen. Som var en liten pappa som var ute med sin bebis på promenad. Och bebisen började gråta och jag ställde mig och bara... Sluta! Alltså jag... Flippa håller på med. Jag bara... Ha lite fucking respekt mot barnet. Alltså jag fick... Herregud. Riksutbrott. Fast att det är, min, det är mina pepelar så jag är helt störd med mina pepelar. Skitsamma. Eh, vad tycker du kid by the way? Om o- sånt där otrohet. Nej men alltså jag, jag tror... Jag tror vi... Vi tycker väl lika där. Allt, ja. Ja. Jag tror inte jag kan tillägga så mycket. Det är ingen skillnad på killar och tjejer. Nej, det är bara common sense. Nej, det är liksom, ja, men som du sa, affection. Liksom. Så fort man visar den uppmärksamheten till någon annan så då är det fan otrohet. Ja. Mm. Då är det många som är otrogna. Om det är otrohet. You know. Dock känner jag att en sån grej skulle jag ju kunna liksom förlåta. Mm. Men ja. förstår att det, är liksom, det kan man ju gå vidare ifrån och, ja. och lösa. Men inte en, en fysisk otrohet. True. Mm. De har man liksom valt själv att ragga, gå hem personen, göra det och sen vara tyst om det, om, man, om det är så. Jag har så extremt många vänner som blivit otrogna mot. Mm. Och som i sin tur tagit tillbaka den. Det är alltid mm. killen i detta fall också mm. som har varit otrogen. Ja. 
Och det är så vanligt att tjejer tar tillbaka killar som är otrogna. Ja, alltså min mamma var otrogen med min pappa. Pappa var otrogen mot mamma. Eh, alltså nästan alla i min familj. Inte Benjamin. Benjamin har inte varit otrogen. Alltså han har inte haft sex med någon annan tjej mot Linnea. Men eh, alltså det, jag skulle aldrig kunna vara det. Nej, gud nej. Alltså det, det finns inte. Men jag tänker när jag sitter och säger här att jag skulle aldrig ta tillbaka någon som... Eh, skulle Filip vara otrogen så skulle jag aldrig ta tillbaka honom. Om man hade kysst en tjej på fyllan. Det är ju det. Alltså, när jag tänker efter så... Det kan... Hade du liksom kunnat jeopardize hela ert förhållande, det ni har, för en kyss? Fan, vilken ångestladdad situation. Jag vet inte. Nu sitter han här i soffan <laughs> och ler. <laughs> eh, shit! Jag hade nog... Jag hade nog kunnat se över en kyss. Nej! Jo, men för att, alltså så här, oh, det har varit mycket bråk efter. Wow, vad mycket samtal och skrik och allt. Det är höger på plats. Nej, men om. alltså, det klämmer sönder båda punkterna. Åh, oh, gud, jag blev arg när jag men, men jag hade, alltså om jag ska vara helt logisk, mm. så hade jag nog kunnat komma över en kyss på fyllan. Men jag tänker, eftersom alla mina vänner som tagit tillbaka sina eh, pojkvänner sagt att de aldrig skulle göra det. Mm. Varför skulle jag vara så annorlunda? Nu har mm. jag, am- jag har aldrig hamnat i den situationen. Så det Vi säger att du och Filip skulle vara gifta när det barn. En kyss på Det tycker inte jag... Oh, shit alltså. Vi jag, vill säga, ja, jag vill säga att jag aldrig hade förlåtit det. Mm. För att det kommer vara... Det kommer leda till något mer. Mm. Om man förlåter en grej så... Ja. När det är acceptans för annat liksom. Ja. Ja. Ska vi lämna det så? Varje gång jag säger ä eh, så får jag panik nu. Ja, vi gör om. När ska jag? Shit, alltså det är ju verkligen tics att säga det. Det en jävla kommentar liksom. Men jag säger verkligen det. Men jag sa ä eh, förut. Eh, alltså, <laughs> ja, men du sa <laughs> ja. i synkar. Så satt jag så här, eh, och det är så jävla, alltså, att titta på någon som säger ä eh, mm. också jättejobbigt. Så att då gav Maja mig knep och bara, prata bara fortare. Så kommer inte en. När jag finnas där. Nej, nu har vi ju För du kan titta och äh, alltså, jag menar. Ja, sant. Om du känner själv att så här, Ja, men det. gud jag bryr mig Det är ju det mm. som är det största problemet Okej, okay, nästa fråga Är det verkligen okej okay att hennes pojkvän Slash sambo, slash man, slash festman Whatever, följer massa andra tjejer På Instagram, alltså inte tjejer Han känner Och gillar andra tjejers bilder Är det okej? Okay? Om en annan tjej följer honom Och han följer tillbaka Visar inte han då ett intresse tillbaka? Tacksam för smar, kram. Här är jag väldigt enkel. Mm. Och det här vet min pojkvän sen mm. way back. När vi började träffas mm. så sa jag det att... Bara så du vet så tycker inte jag det är okej okay att eh, du följer andra tjejer. Läker bilder på andra snygga tjejer som mm. du inte har en relation till. Som inte är polare eller mm. liksom... Och om du vet det redan nu så behöver inte jag hamna i den osäkra situationen sen mm. i vårt förhållande. Där jag, jag vet liksom inte vad har du för koppling till den här tjejen. Mm. Jämför du mig med den? Mm. Eller att jag jämför mig med alla de här. Det handlar ju om att skona mig från den osäkerheten som blir mm. av att se honom visa andra tjejer. Oavsett om det är någon med flera miljoner följare liksom, mm. så visar han den personen uppmärksamhet som inte jag får. Mm. Och det bara bygger en slags osäkerhet som jag tycker är så jäkla unfair. Så jag tycker inte jag tycker inte det. Eller i mitt förhållande så vill inte jag ha det så. Nej, jag håller också med fullständigt. 
Alltså jag tycker inte att det är okej att likea Ja men så här, Massa snygga bikini Inspo tjejers Instagram profiler Jag tänker i ett förhållande Om två personer i ett förhållande Är okej med det och båda är så här, Men vet du vad det är bara like Jag bryr mig inte jag tänker inte två gånger Så mm. här är det och båda känner så mm. Men om en person som i detta fall Jag sitter och blir ledsen när mm. jag ser en like Från min pojkvän ja. på en snygg tjej mm. Då säger jag det bara, bara så du vet du kan göra det här, mm. men då, ve- då ska du veta att jag kommer, jag kommer bli ledsen av att ja. se det. Ja, för jag tänker från mitt perspektiv. Om jag skulle se en kille som bara är barkroppad hela tiden på hans Instagram och börja följa honom och sen likea honom. Mm. Alltså då, då sitter man ju bara, mm, nice, mm. like. Alltså så är det ju. En like är ju faktiskt mer än en, bara en like. Det är ju en tanke. Exakt. Som man sen likar. Kvällat <laughs> som får mig mästare. Ja, verkligen! Ja. Bästa. Så att vi tycker inte att det är okej okay att följa en massa random peeps och likea deras nakenbilder. Nej, onödigt. Mm. Man kan tänka, gud vad snygg. Mm. Och ska man låta det vara så? Ja. Mm. Gud vad vi kommer få <laughs> kommentarer om det. Uh... Nej, jag tror alla tänker så. Nej, jag jo, tror det är många jag. som tycker vi stack upp och tycker att vi är... Ja, men då är de för jävla självsäkra. Okay. Så. Mm, exakt. <laughs> ja. Det handlar ju om självsäkerhet. Alltså så här, ja. vad, hur säker är du i dig själv så att du kan se när din partner visar massa andra brudar uppmärksamhet. Mm. Så. Ja. Bam. Mm. Mm-hmm. We're on fire today. <laughs> First day of this year. Rättast i gänget som sitter i min lägenhet just nu. Kid är ju faktiskt värst. <laughs> Kid är så sliten. Vi sa typ två. Men det är fullständigt okej. Okay. Jag vaknade klockan två. Ja, alla vaknar klockan två så bara, ska vi ta klockan fyra istället? Ja. Okej, okay, nästa fråga. Hur gjorde ni och hur tänker ni kring sociala medier efter ett avslut? Det är såklart helt annorlunda från person till person. Men tänk liksom, hur gjorde du Bianca när du och Flip gjorde slut? Gillade du hans bilder? Vad kommer han tro om du gillar hans bild? När det är du som blivit dumpad och så vidare. Ni pratar ju lite om det i sociala medier och håller med det ni sa- men undrar också lite över hur ni ser på det hela. Då är det intressant med olika synpunkter. Behöver lite hjälp med det. <här> Jobbigt att fråga föräldrarna. Om det då... De har inte samma syn på Instagram. Bla bla bla. Ja, jag kan ju säga att så fort jag och Filip gjorde slut. Så alltså, vi anfaller över varandra. Mm. Varför? Alltså jag vet egentligen inte varför man gör det. Jag tror att det är ett sätt att komma över någon. Ja, alltså... Och jag likar absolut inte hans bilder. Men det är för att du blev dumpad också. Det är väl konstigt om du... Mm. Alltså, du var ju arg och ledsen. Liksom. Ja, exakt. Och när jag gjorde slut med honom... Då, då slutade inte jag följa honom. Men då slutade han följa mig för att det blev för jobbigt för honom. liksom Och se mig och sådär. Eh, så att... Men, det är nog det bästa att sluta följa dem. Alltså, när det blir ens ex. Och absolut inte lika bilder liksom. Tror jag. Om man inte slutar på ett jävligt bra sätt. Ja, det finns ju de undantagen också. Men jag... Eh... Men slutar man där det fortfarande finns känslor involverade och någon är heartbroken. Alltså, unfollowa please. Liksom. Ja, annars är det ju verkligen salt i såren. Ja, du vill inte se alla Insta-stories på Snapchat när de är ute och festar och lägger upp bilder att de mår så jävla bra. Liksom. Och... Det blir ju lätt att man stakar den personen också. Att man går in och söker eller mm. hoppas att den personen ser det man lagt upp och mm. man blir bara helt manisk. Nej, exakt. 
Så att eh, om vi ska hjälpa dig på något sätt så typ blockera. Och säg det innan, det här är liksom inte för att jag är arg på dig eller att det här är någon... Eh, Sån grej utan mm. bara så du vet så kommer jag att avfölja dig eller blockera dig för att själv komma över detta. Ha det bra. Ja, exakt. Hey. Typ. Ja. Så att det inte är så här, man sitter på varsitt håll och bara, oh my god, han unfollowar mig. Och så. Sen tycker jag dock att det är töntigt det här med när par ska radera alla bilder på varandra. Det tycker inte jag. Jag vet inte om jag tycker att det är helt okej. Okay. Det är som att så här, har ert förhållande ens skett. När man så här raderar varenda bild på... Jag alltså känner en kille som har varit tillsammans med några brudar under åren. Liksom. Och varje gång så raderar han alla bilder på deras förhållande. Och man bara, men låt, det var ju inte det som var då. Och mm. det var ju äkta då. Vi pratade ju om det i förra podden. Eller förra, förra eller Gjorde vi? Nej, men att eh, respektera det som varit. Ja, det är ju så konstigt. Den går för, alltså, det sa jag och Filip när vi gjorde slut. Vi, bara, alltså, vi raderar inte varandras bilder liksom, för att... Det vi har haft har varit så fint och så äkta. Och det måste det fortfarande få vara. Mm. Exakt det så. Det är så konstigt när folk bara... Delete. Mm. Man bara... Ha? Idiot. Eller snacka skit om sitt ex bara för att det är ett ex. Nej, det får man göra. Nej. Ett tag. Ja, men om det är en jobbig situation så att man är hjärtekrossad och någon har dumpat någon. Men mm. när det är över på bådas villkor men ja. så är det... Jag föreställer mig du den sitter och bara, Hon var ändå ingen bra i sängen. Ja, verkligen. Äcklig brud. <laughs> ja. bla, bla, bla. Nej. Nej, men radera. Blockera. Alltså, gör vad som helst för att du inte ska bli upp... Alltså, här, vad säger man? För att du inte ska bli påmind om personen hela tiden. Och börja följa med andra snygga dudes. Om det hjälper. Det finns massa där ute. Ska du ta den här nästa fråga? För att det är lite ditt ämne. Ja, Eh, hej kära Alice och Bianca Älskar eran podd och alla andra kanaler Men Tack. jag har ett litet problem Jag har en kompis som har utvecklat en ätstörning Och hon är ganska öppen med att prata om det med mig Men det är inte så många andra som vet om det Hon går även hos en person för att få hjälp Det jag har lite problem med är Hur jag ska hjälpa henne Och blir även väldigt obekväm varje gång mat kommer på tal Eftersom du Bianca har haft bulimi Undrar jag lite hur du skulle vilja att en kompis var mot dig Ha en underbar dag, älskar er Love you too. Det här är ju lite tricky, men andra, alltså, det här är på två olika sätt. Nu kan ju inte jag prata, för jag är ju ingen kompis till en belimiker. Men jag vill bara att alla ska vara chill med mig. Och vara så här, du går, alltså, inte känna sig obekväm med bara Du går inte hem och spyr nu va? Eller när spyr du senast? Alltså bara prata om det med... Alltså inte bara... Bianca? Alltså lägga fram det på ett chillt sätt. Men hur känner du att man ska lägga fram det för att det ska leda åt rätt håll? Så att det inte bara normaliseras och typ accepteras genom att man pratar om det så öppet? Alltså nu har jag ju ändå kommit en bit. Så att nu kan jag ta både så här seriöst snack, lite skratt. Alltså driva om det. Jag kan ta... Eh, jag kan svara ärligt. Alltså jag kan ta om en så här ganska hård fråga kommer. Så jag kan, jag kan ju ta ganska mycket. Men jag tror att man måste börja... Alltså bara våga fråga. Mm. Och om du känner att personen inte vill svara så bara säg så här. Okej, okay, jag märker att du inte vill prata om det. Men bara så att du vet, jag kommer aldrig döma dig. Alltså jag, jag, jag tycker inte du är en sämre människa om, om du får ett bakslag liksom. Det är oftast därför man håller tyst om det. Ja. Att man skulle bli dömd. Exakt. Och kanske inte 
om du är den kompisen som inte har nätstörning men är med någon som har nätstörning eh, kanske inte prata så mycket om så här är jag går på diet eller är jag försöker hålla igen så att jag, jag ska bara äta hallon till middag eller jag skippar middag eller så här får den andra att känna sig som att, som att hungrig och mätt och att äta blir en tabu mm. alltså du har, jag, du har ju skitskön inställning till mat och det har ju gjort att jag också så här. Men det har ju blivit. Och jag har någonstans... Eh, jag sa ju det i förra podden också. Att jag har släppt väldigt mycket av det här med ångest kring mat och, mm. och kroppsideal. Men jag känner också att i relation till dig och andra vänner som lider av liknande grejer. Så vill jag vara den kompisen som... Man kan äta en pizza med och så är det bara en pizza. Och så tar vi en promenad dagen efter om det känns jobbigt. Ja. Istället för att trigga igång någon, som du säger, alltså en ond spiral. För att om man får välja, om jag, jag är frisk från uh-huh. ätstörningar som är sjukdom. Liksom, mm. Då kan jag i alla fall ta min roll och ja, men vara så normal som möjligt kring olika maträtter. Mm. Och jag skulle säga, låt inte personen få möjligheten att gå runt och smyga med det. Alltså min pappa och min storebror och Filip har ju varit maniska över att ta koll på mig direkt efter ätit så att jag inte försvinner iväg. Eh, om jag och Filip när vi har distans och han vet att jag har varit att äta middag så kan han ringa mig och prata med mig två timmar för då vet han att fin. Nu, har, nu hade du kunnat ha möjligheten att spy men nu måste du prata med mig liksom. Och då, då kan jag inte göra det. Och ju mer man inte spyr desto mer kommer in i de här oh, God, det var bara en pizza. Du, du blir liksom inte smällfet av en jävla pizza. Du kommer inte dö. Eh, så att, och håll koll. Våga hålla koll. Och bara, du går väl inte in på toa nu. För då vet den här personen också att den här personen håller koll på mig. Och det är... Man, man, man tycker inte illa om den personen. Man, tycker, man kan bli irriterad. Och bara, Åh, fan, du förstörde du liksom min spya här. Det låter sjukt, men alltså, det är ju så. Men alltså, jag, så många gånger jag bara... Fucking jävla hell liksom. Men man vet ju innerst inne att... Okej, okay, fast det är den här personen som bryr sig. Det är så mycket kärlek. Ja. Så att var på... Var, var jobbig. Alltså, en ätstörning är ju som alla olika slags... Eh, Behov och, vad heter det? Beroenden. Mm. Och liksom, och om det är så att personen... För att jag som blir mycket behöver dagar då jag äter supernyttigt för att min hjärna ska få slappna av. Att min hjärna ska få rehab. Och det är inte att jag är så här råbant, utan det är för att så här, okej, okay, nu gör jag det här för min hjärnas skull så att jag inte sitter och behöver de här panikattackerna. Och då kan det också vara skönt att bara, ska vi ta några dagar och bara vara jättenyttiga så du bara får slappna av och komma tillbaka lite och få energi och lite confidence. Ja, för samma, samma situation som jag vill kunna äta en pizza med dig mm. och ha påverkan på att du, så att du kan göra det utan att känna massa ångest. Mm. På samma sätt behöver jag vara den som äter hälsosamt och bra ja. och vettig mat så att det inte bara är, nu äter vi jävligt onyttig mat och så ska det kännas bra sen Nej, för att annars är du inte frisk. Utan man behöver ju äta regelbundet. Man behöver äta liksom, ren mat. Mm. Um, och få in det i vardagen. Ja. För någon som har ätit Och sen måste folk förstå också att du kan inte lägga saker. Typ som det här med min senaste Youtube-video. Att alla, alla bara blev superirriterade på att jag sa att det här är en, tröja, en stor tröja som du kan äta utan att, eh, utan att allting sitter tight efter. Och alla var så här, och... 
din kropp ska inte, du ska kunna gå naken. Alltså kläder är bara till för att värma typ. Och då har jag tänkt på det att du kan inte heller beskylla alla andra för din syn kring dig själv. Du ska inte kunna, du ska inte, jag ska inte kunna, änd, du ska inte ändra ditt liv när du är med mig. Utan det är liksom, det är, min konferens och självkänsla ska ju komma inifrån mig. Det är ju någonting jag får hitta själv. Så man kan inte bara lägga skuld på alla andra och bara du gjorde så och du, hade en, du är för smal och du lägger ut sådana bilder och du pratar så. Men alltså alla lever sitt eget liv. Du måste ju ta ansvar för dina egna handlingar. Så att folk som har sagt så här, ja nu fick jag ätstörning på grund av din video. Det är inte på grund av mig då. Nej, alltså, kul, nej, kul. Det är på grund av din bild av dig själv och ditt sätt att tänka och ditt sätt att ta mina ord liksom. På samma sätt som när du kritiserar din kropp. Ja, så tar, jämför ju inte du dig med alla andra kroppar Utan du Nej. har ju bara din egen kropp som du tänker på ja. Du bryr dig ju väldigt lite om alla andra kroppar Exakt Och det var ju det jag sa Eller så här, jag tänkte i den videon att när jag, Och som jag har svarat på folk som har så här skrivit till mig Jag utgår bara ifrån min kropp Jag kan inte sitta jag, jag är inte här för att sitta och prata om Har du en bred kropp? Har du en stor kropp? Har du lite kropp? Alltså jag är ingen jävla Alltså jag pratar ju bara om Åh oh, så irriterad på det här. Men jag pratar ju utgår bara från min kropp. Och jag har en timglasformad kropp. Och därför så pratar jag om det så. Mm. Och mm. jag klär mig för att framhäva det bästa av mig. Inte för att dölja. Så att jag vill inte klä mig för stora kläder. För då försvinner min kropp. Jag vill framhäva min kropp. Och därför så vill jag visa med midja. Mina, mina bröst. Min rumpa. Mina, alltså... Så att när folk tror att så här, så här framhäver din kropp bra, då menar inte jag så här framhäver det för att se smal ut. Så här framhäver du bara din kropp istället för att dölja den. Rich. Med det. <laughs> nu kommer lite snabba frågor. Varför tycker ni inte att man kan vara ifrån varandra i ett förhållande längre, i en, längre än en månad? Varför inte två, tre månader från varandra? Ni sa detta i ert förra poddavsnitt. Det här var alltså något vi tog upp i förra podden när vi pratade om att Alice pojkvän ska flytta till Australien. Hur det ska bli med den er ska ni ha distans och bli. Och då la jag en kommentar med så här, ja, så länge det inte går mer än en månad att ni inte ses. Där tycker jag absolut, det kan gå mer än en månad. Jag har varit borta från Filip i tre månader. Mm. Han var borta från mig i fyra månader innan vi blev tillsammans. Uh. Vi har ju verkligen klarat den grejen Sen att det inte är nice, det är ju en annan grej Och sen tror jag inte heller att det är vettigt Att ha Ett förhållande med någon som du inte har ett slutdatum på Alltså den distansen Nej, alltså jag, det beror ju helt klart på Hur ett förhållande ser ut Är det jättetryggt om man vet att så här, det, Vi kommer klara det liksom, Då är det inga problem Men har man precis gått in i ett förhållande Och man är lite osäker på varandra Och man kanske så här, inte är superduper kär Då tror inte jag att man klarar mer än en månad det tror jag. Men, men alltså... Bara för att jag har gjort det. Ja, men så här. Med mig och Filip. Första veckan när vi är från varandra är alltid jättejobbig. Och man saknar sönder varandra. Ja. Liksom. Andra veckan. Ja, man saknar varandra. Men livet, man hamnar i rutiner igen. Med att vara själv och klara sig själv. Tredje veckan. Lite samma sak. Men då är man verkligen så här. Det skulle kunna gå. Jag klarar mig en vecka till. Utan problem. Men de där kommande tre veckorna. Det är då det blir så här... Man, du har snack, du kan inte prata hur mycket som helst Du måste se Du måste träffa Förstår jag menar mm. Jag tror att då För mig i alla fall Då blir det lite så här Då kanske samtalen blir lite kortare Lite mer sällan Man kanske du, Man börjar verkligen skaffa ett nytt liv där man är 
Ja, att man inte har ett liv som involverar varandra. Det är ju sant. Så att jag tror att så här, efter i alla fall sex, sju veckor så måste någon bara åka och ses. Så att man liksom säger, ja, ah, det här är det du gör. Så här, här är det, det är här dina intryck kommer ifrån. Det är de här människorna du är med. Men jag tänker, du tänker ju på London när du sitter och pratar så här. Det finns ju de Nej. som är långt borta och som inte kan hälsa på varandra en gång i månaden. Nej. Och då tänker jag att svaret på det får väl vara att så, här, så länge ni har ett slutdatum på er distans. Mm. Där ni kan lära känna varandra igen för att man, man växer ju och man är ju alla eller man blir ju olika mm. så det farliga är ju att växa ifrån varandra när man är ifrån varandra exakt, då är väl kommunikation A och O då Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Preach. Yes. Nästa fråga. Vad är ett bästa tips för ett långt och lyckligt, lyckligt förhållande? Kommunikation, ärlighet, sex. Skratta mycket. Skratta. Njut. Ta vara på stunden. Skit i smågnabb. Och eh, ta inte varandra fivet. Ta inte varandra fivet. Det är också jävligt viktigt. Och så här småpussa. Glöm inte att hålla hand. Glöm inte att ta på varandra. När man, alltså här, inte bara va? Wow! Utan liksom en hand på kinden, på axeln. Alltså beröring. Vardags gos. Mm. Nu står det så här Hemma hos dig eller hemma hos honom Det är om man ska gå hem Med någon ny Ja, uh, hemma hos Honom tror jag Så man kan lämna hela det Och bara gå hem sen Eller att man ska ligga där i sina lakan Och bara uh. Sant. Fast å andra sidan fan var skönt Att vakna själv Eller själv, men vakna hemma Kunna mm. duscha, göra ordning i sig Säga, nu kan du dra det eller sant. bjuda på frukost, beroende på hur bra det var. Uh. Duscha tillsammans eller bada tillsammans? Bada. Nu kickar min bakfylla in. Wow. <laughs> Den kickar in nu. Ska vi hämta ett glas vatten till tre personer? Oh. Jag bara satt och var okej, okay, jag kan inte hålla min blick fast. Jag blir så snurrig. <laughs> här, ta mitt glas här. Jag mår fan inte heller bra. Alltså. Det är farligt mot kvällen. För att då kommer det som... På vet. När man trodde att det var över ja. så kommer det som hårdast. Jag ska säga vad jag behöver. Det här är vad Bianca behöver på bakfyllan. Barnpuré. Mango, banan. Mm. Filip lyssnade på det avsnittet. Nej. Och han bara, ni fattar inte. Ni fattar ingenting. Hallonkräm och mjölk och en eh, pigelin. Tack. Det är så märkliga cravings. Gud vad skakigt. 
Nu har jag vi vatten. Här var på toaletten. Mm. Men jag, jag, jag vill inte duscha med Filip, jag vill bada med Filip. Jag tycker det, det kan vara jävligt nice att duscha tillsammans. Bada kan vara lite awkward. Ja, mm. ah, när en tå sticker upp ja, någonstans. Någon t- och så är det lite så här, det börjar bli lite kallt eller lite vattennivån sjunker. Eller att det, det, man får inte plats riktigt så man halkar omkring. Och så är det någon tå mm. upp i arslet. <laughs> men sen andra sidan, duscha tillsammans kan ju vara jävligt sexigt. Men jag tycker inte, jag tycker sexig duschen är opraktiskt. Det är sämst. To be fucking honest. Och jag får kramp. Alltså, man känner ju nästan att halkar jag nu, då ramlar jag på magen och på närsblod och hans snopp är typ djupt in i mig. För det blir ju... Alltså, det blir explosion. Överallt. Så vi tar bada eller? Bada. Hell bada. yeah. Okay. Solresa, vinterresa. Både och... Vi ska ju boka en skidresa. Jag skulle nog säga skidresa. Jag vill nästan säga det också. Jag mår så jävla bra när jag åker skidor och är på skidresa. Jag, jag är typ med i en film då. Mm. Ja, man går in... Alltså, det är så rogivande. Och man får... Man mår så bra. Det, ja, men det är någon sån här... Det är sån, det är sån amerikansk grej. Tycker du inte? Och vara på, på skidresa. Folk skider och skider. Och det är sol och blå himmel. Och... Ska vi åka till Italien och åka skidor? Ja, bra. Ska vi det? Ja, nu ska vi. Ja, men tänk liksom bara. Åka upp i backen, ta en bärs. Alla är så här... Skitsnygga. Det är Alltså ja Det jag säger, det är amerikanskt Och folk bara, oh hello Hi there Jag vet inte var jag är på väg Men jag bara, Va? det, ja. det är så sant, det är så amerikanskt And I love it Jag vet inte om jag håller med så mycket. Ja men okej, okay. inte så här sälen mode det är väldigt... Men typ åka upp till Åre liksom Eller Verbier Vad va är det, Valdisär har jag varit i har du varit i Valdisär? Jag var där fester, jag åkte inte skidor ens. När då? <laughs> jag också. Nej, jag har varit i Valdisär. Jag kröka varje dag. Alltså jag åkte inte skidor, jag hade inte ett skid. Alltså jag hade inte ett liftkort med mig. Men, men... Jag satt och krökade där på dagarna när andra... På den ja, 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 när andra åkte skidor. Nej, alltså jag åkte upp i Fullidos med skidbyxor och pjäxor. Som att jag hade åkt skidor. Men det var ju bara tanter som gjorde det, Bianca. Ja, jag var ju den. Men du åker skidor? Ja, men jag, jag tror jag, jag hade inte råd med livskort. Men du jag tog det inte till så här. Men jag, hade sex, jag var typ så här 17, 16. Jag hade Herregud. 6 000 när jag fick pengar och det skulle gå rätt till alkoholen. Självklart. Ni åker vecka 10 va? Vilka? Jag kommer inte ihåg det så länge sedan. Vinterresa i alla fall. Life goals. Jag är så avundsjuk på alla som är... Alltså jag är så avundsjuk på Charlotte Perelli. Hon har liksom mega mansion i Stockholm- Mega mansion, alltså i år, alltså riktig, alltså skidvilla, lyx, liksom. Mm-hmm. Skidvilla deluxe. Och så bara åker de skider hela jävla julen och bara gör toast och varm och boy. Ja, och jag sitter här i Stockholm. Den jävla Charlotte. Jag måste åka dit. Men eh, som sagt, vi ska boka en skidresa. Vi väljer skidresor istället för solresor. Ja. Fast jag hade inte tackat nej. Nej, men sen så här, solresa, så här, stranden för mig är ju inte my favorite place. Nej. Sant. Förlåt, jag bara lägger kör på här. Tjejresa eller resa med din pojkvän? Resa med din pojkvän. pojkvän. Ja, jag måste säga det. Tjejresor är bara bråk. 
Nej, det måste det inte bli. Men jag känner att jag har min bästa vän i min pojkvän så att det blir dubbelt upp. Och jag får ligga. Oh. Hör du du det, Filip? <laughs> <laughs> Nej, men så är det ju. Alltså, jag har ju inte roligare med någon annan. Nej. Men går ni liksom ut? Det, det ja, ja, det gör vi. Jag har Tänk om jag flippar. Ska vi gå ut på krogen så ja, står vi där bara... Ums, ums, alltså, nej. Man tar ju inte varandra... Det händer ju inte jätteofta. Får jag, ju... jag fick lite reaktioner här i hörnet. Men vadå, så ni så här klär upp er och så här går ut på krogen. Och bara, yeah, it's just us two. Jag har en bild av att vi har gjort det. Alldeles har blivit mitt och man. Men i Bali och i Köpenhamn och i... Alltså, vi har ju gjort det liksom. Vi har ju varit utomlands och gått ut. Alltså jag flipper ju som två föräldrar när vi är alltså med varandra. Men det är jättekul att kröka ihop. Alltså... Nej, alltså jag, jag, jag flippar typ aldrig gjort det bara ensamma. Gör det. Men jag täcker ju bara. Alltså jag, är som en, jag är en fembarnsmorsa. Alltså vi är så här, oj oj oj, klockan är elva redan ska vi. Det ska vi göra och sen macka och sen gå och sova. Alltså. Vi sitter ju liksom på restauranger ganska sent ändå. Dricker inte en droppe. Och sen bara så här knäpper upp byxorna. Man är lite mätt. Och jag måste sätta på en film. Ja, men det gör ju vi också. Men det har hänt att vi har gått ut. Det. Och jag rekommenderar det för att det är jävligt roligt. Mm. Alltså för att det är så oklart. Och man har svårt att ta varandra seriöst. Ja, men det blir alltid så här intriger på tjej, tjejresor också. Och det blir så mycket, okej. Okay. Du skyllde mig 35 kronor från korven du åt igår. Och du skyllde mig 5 spänn. Alltså, det är sånt. Jag vet inte om jag har åkt på någon bara tjejresa. Jag gjorde Marbella. Jag var där jag träffade flippförsvaret. Just det. Det var för sig skitkul. Alltså, det var ju skitkul. Men det funkar när man är... Jag vet inte. Jag vet inte heller. Kanske när man är singel och... Eller något, jag vet inte. Jag var ju i eh, Asien i tre, fyra månader med eh, två andra tjejer. Och då blev det ju tjaks. 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 Då blev det Jag orkar inte. Då blev det tjaks. Ja. Alltså då blev det kaos för att eh, man går ju varandra på nerverna. Men eh, nej, pojkvän röstar vi på. Och alltså pojkvän före familjeresa också. Mm. Pojkvän bara. Heja pojkvän. Bam. Nu, den här frågan, hur räddar man bästa tvålande? Vi har redan svarat på den. Mm. Hur räddar man? Börja ligga igen. Alltså, så faktiskt, enkelt. Börja ligga igen. Ett, alltså, det är uppenbarligen så kanske de inte ligger. Börja ligga igen, bara. Do it. Så att man, så. Ja. Och hitta på grejer. Alltså, var ja, inte de som är de som sitter hemma och tittar varandra. Nej. Inte ens titta på varandra. Hitta på och sätta på. Exakt. Eh, du. Är ni feminister? Jag är ett rakt svar och det är jag. Jag är, jag är feminist, absolut. Jag är väl feminist men jag är ingen råfeminist. Jo, det är du. Nej. Jo, det, alltså, du är en feminist. Sen finns det ju olika tolkningar av det. Exakt. Och jag är ingen råfeminist. Alltså jag är ingen sån här... Hata män! Alltså... 
Jag är bara en... Alltså, jag, egentligen, jag är ingen feminist. Jag tycker inte så här... På ett jobb måste det vara jo, tio det killar och tio tjejer. Jag har inga problem med att det är två tjejer och åtta killar. För mig är det bara så här... Vem av er är mest kapabel till att göra det här? Vad säger du, dude ja, eller tjej? Men det är feminism. Vi har ju undvikt av... Jo, feminist... Nej, är du feminist, då måste det alltid vara lika många kön i ett och samma. Om det är ett möte. Det får inte vara mer killar Nej. än tjejer. Nej, form av feminism. Alltså, det är ju feminism, liksom. Ja. Feminism, alltså, det är ju en rak fråga. Alltså, feminism är ju... Är, ska kvinnor ha samma förutsättningar som män? Svar ja. Ja, det håller jag med om. För att de aldrig har haft det. Nej. Och sen är det klart att det ska inte bara vara kvinnor i ett rum för att. Utan det handlar ju om kompetens och allt. Men det är ju en, det är en annan fråga. Men alltså, jag, jag är inte så jätteinsatt i Jag vet att du inte är det. Men, ja. Men jag är, jag, det är klart att jag är feminist. Alla Woman är feminister. Alla, alla, alla ska vara feminister. Annars har man problem. Vad har du sagt med jag bara... Jag är absolut inte feminist. Jag hade satt dig ner. Jag tvingade dig och lyssna på vad det egentligen handlar om. För att jag, jag fattar ju att du tänker att det är någonting som är lite smutsigt ord kanske. Att det är lite extremt ja, jag, åt något håll. Ja, jag tycker att folk börjar gå på tok över gränsen. Och så att det blir så här... Alltså män har inte ens en talan längre. Om så fort en män öppnar käften så bara... Och man bara, nej men alltså, chill. Det där var en jättedålig förklaring. Men... Ja, ibland tycker jag bara att så här, kvinnor går lite överstyr. Inte alls med att, så här, att, eh, alltså att en kvinna inte ska få tala eller så. Men jag bara tycker att ibland blir det ett, så här, ett hat som är så jävla osexigt. Ja, Och så här, det är lite omoget. Det är lite olika tankesätt här. Men jag tänker tycker du inte det? Att det kan gå överstyr ibland? Men jag tänker att det grundar sig i någonting. Det grundar sig i att män har... En makt som alltid har funnits. Och sen att om det i så fall skulle eh, bygga upp ett hat så är det ganska, ganska befogat. Mm. Alltså män drabbas ju inte av det på samma sätt som kvinnor alltid har gjort i alla år. Nej. Men det här kan vi gå in jättedjupt på. Jag, menar, jag tror jag är bara uppvuxen med jävligt bra män. Ja, ja, men gud ja. Gud ja, men det är jag också. Jag är bara bröder och bara morbröder, bara farbröder. Och alla är så här... Gud, alltså, en kvinna är en gud, liksom. Så att jag är så här... Det är därför jag bara... Åh, oh, god, chilla. Män är inte så jävla farliga. Men också, vi har ju en röst för alla de som inte har bra män omkring sig. Ja. Det är ju där det blir så jäkla viktigt. Att vi också står upp för de som blir misshandlade i hemmet. Eller ja, men, ja. inte får samma... Vi, jag tror att vår bransch är ganska dominerad av kvinnor. Ja, det är det. Så att, men det finns ju de som har samma jobb som sin manliga kollega och får mindre betalt. Ja, men för så samma där, kompeten- alltså, du vet. där är jag ju feminist. Ja. Jag är självklart feminist. Ibland kan jag bara tycka att det går över styr. Liksom. Nästa fråga. Vad är era bästa tips för ett bättre självförtroende? Hur man vågar ta plats och känna sig mer säker i sig själv. Det måste ju också som sagt komma ut inifrån. Men jag... <laughs> man måste se bra. Ja. Men det måste ju verkligen komma inifrån. Ingen kan göra så att du får bättre självförtroende. Och du kan inte eh, 
lägga skuld på andra för att du har dåligt självförtroende. Utan det måste komma inifrån. Och det är bara att du måste vakna varje dag och eh, säga att du är vacker och du är fin och du är grym. Och liksom, you can do this. Jag sa ju förra avsnittet att jag har varit väldigt, väldigt blyg och osäker. Och absolut inte haft bra självförtroende eller självkänsla. Mm. Utan det har kommit ja, men egentligen det här året som allra mest. Mm. Men jag tänker, har du varit... Har du haft bra självförtroende? Nej, alltså... För du har ju alltid någonstans varit media, en mediaperson. Och ja. syns och talat i offentliga rum och gjort Nej, men alltså, grej. Det som jag sa förra på den att Benjamin sa att du är en helt annan Bianca nu. Alltså jag har varit... Alltså, jag har ju sagt att ingen i min familj minns mig. För att jag var bara bakom Benjamin. Eller bakom mamma. Eller satt i ett hörn. Eller... Alltså jag gjorde inte ett väsen ifrån mig. Alltså jag var tyst och jag var blyg och jag var onsynlig typ. Tills att jag typ började högstadiet eller gymnasiet någonstans. Och man alltså så här bara blev... Man blir ju säkrare med sig själv alltså under årens gång. Jag tror för mig har det varit väldigt viktigt att kasta sig ut i det man tycker är svinläskigt. Mm. Till exempel att prata inför folk. Gör det bara. Alltså det kommer vara jävligt dåligt på det första gångerna. Ja. Du kommer liksom tycka att det är det jobbigaste man kan göra. Men kasta det ut i det som gör dig osäker. För att sen kommer du komma ut ur det. Exakt. Som en tio gånger större människa. Sen tror jag att jag har eh, varit väldigt bra på att inte trycka ner mig själv. Om det är så här, om man har gjort något pinsamt på fyllan. Eller man råkar säga fel på ett föredrag för klassen. Alltså att bara så här... Ta saker lite med en nypa salt. Nypa salt och bara så här, skratta åt sig själv. Jag, tycker, jag tror att det bästa tipset för bättre självförtroende är att så här, kunna driva om sig själv också. Mm. Att inte vara så jävla seriös hela tiden. Att, liksom, att förstå att så här, alla har bra och dåliga sidor. Och man får ju bättre självförtroende genom att erkänna sina dåliga sidor och ta, ta, ta tag i dem och sen kunna garva åt dem. För om man är öppen med sina dåliga sidor då kan ju ingen annan göra nära av det. För då har man Nej. redan själv tagit upp den Nej, men typ frågan. Så här, Valgren familjen. Alltså wow, vad mycket skit vi har fått liksom, under åren. Eller typ Benjamin, hur mycket skit han har fått ta för den han är. Om han inte hade kunnat driva alltså vi driver ju mest om Valgren-familjen. Han driver ju mest om synen av Benjamin Valgren. Om, han, om vi inte hade gjort det- då hade man ju gått i botten. Liksom. Så att man måste bara kunna driva om- en, av den bilden som folk har- eller den, det som hände då. Alltså, herregud. Skratta lite. Ha lite humor. Ha lite fucking humor. Fan vad jag önskar att jag tänkte så- när jag var 14-15. Ja, men jag var ju väldigt mycket så här- ramlade jag typiskt om vi gick i korridoren. Alltså jag garvade liksom- och bara tänkte så här- det enda som tycker att det är pinsamt här är jag. Ingen annan. Mm. Och då bara hamnade jag i någon... Låtsades jag vara någon roll av att jag garvade åt det. Men sen... Under, sen blev det den rollen på riktigt. Att jag bara... Men gud, alltså... Så. Men jag tror att det bästa sättet för att få bättre självförtroende... Ha humor. Alltså så här, Det värsta jag vet är typ när man säger någonting till någon... Som är lite sarkastiskt. Och så tar den åt sig så mycket om man menade allting med skämt. Och då... Att den personen blir arg inte för mig att så här, Vet du vad? Jag har bra självförtroende Så, så där säger man inte Då känner jag då har du dåligt självförtroende För du ska kunna ta det där på skämt 
Alltså, om man typ sitter med mig och mina syskon. Vi driver ju sönder med varandra hela tiden. Och bara, men kolla på din kort, korta jävla människa med pubisår i ansiktet. Alltså, <laughs> det benar mig. Alla ska kunna ta det. <laughs> Nej, men vad fattar, fattar du vad jag menar? Ja, men det är också en jargong man har bland vänner. Typ jag kan säga saker till dig som jag vet att du kommer inte kunna ta illa upp. För att du vet att det ligger det bottnar i någon slags kärlek. Mm. Men om det är någon random som säger något... Alltså, det är ju en helt annan fråga ja, 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 ja Nu menar jag med relation, nära relationer Exakt Hur man vågar ta plats och känna sig mer säker i sig själv Just do it alltså, Kasta det ut i det. Jag lovar ja. att det kommer vara värt det Sitt inte och tänk så här Som du sa förra podden att du tänkte två gånger innan du pratade Gör inte det Och sen Våga prata i en diskussion Tro på det du säger liksom. Okej, men nu, nu har vi kanske tio frågor kvar. Men jag tänker att vi har spelat in ganska länge så att vi får eh, snabba på det här. Så att vi kör några snabba här. Ja. Om ni fick leva en dag som icke-offentliga människor och inga vet vilka ni är. Vad har ni gjort då? Min sanning till det är att jag har nog inte... Jag har ingenting som jag kan komma på direkt bara det här skulle jag göra. För att jag har... Jag gör typ det jag vill. Och sen om någon... Det är ju... Alltså det är väl om jag skulle vilja slå någon som Oj. är, som är jag skulle dum. Vi... Det kanske inte jag hade gjort om jag är en offentlig person. Jag skulle vilja kunna gå ut på krogen och bli dyngrak utan att tänka att alla, alla här tittar på mig och vet vem jag är. Och jag skulle vilja sitta med min familj på en restaurang och kunna prata ganska högt om så här, mm. saker som har hänt eller hemlighet eller saker som inte får komma ut. Det är Men... väldigt mycket år för mig när vi går ut att middag och bara shh, shh. Ja, gud ja. De lyssnar. Men det är ju för att ni är en, en bunt kända ansikten. Uh. Jag skulle typ vilja så här, stå på stan och bara... Oj, trosorna sitter lite skevt. Så kunna ta ner handen nu. <laughs> Peta näsan typ. Det gör jag för sig ändå. Men du är offentlig på ett helt annat sätt. Det finns ju inte en kotte som inte vet hur du ser ut. Och vem du är. Mm. Jag kan ju dra ner handen och rätta till trosan. <laughs> Tror jag. Det kan jag för sig också. Så att det... folk håller. <laughs> ja, men jag skulle nog vilja så här, uh... prata lite mer öppet med din familj utan att folk lyssnar och bryr sig. Ah. Liksom. Ah. Hej då. Oh my god. Rösten hej då. Vad betyder det att man kommer under sex? Hur vet man att man har kommit? Wow. Det där är så gullig fråga. <laughs> När den dagen kommer så you kommer du ut. Märka att du kommer. Ja, visst. Bara så. Vi lämnar det så. Ja. Eh. Finns planer på förlovning och giftermål med era respektive pojkvän? Och ja! i så fall när? Ja, tre år. Tre år? Mm, jag sagt det. Hur gammal är du då? 26. Vill du vara gift i några år innan du har barn? Nej. För Oj, det vill vänta, jag. Det var snabbt. Det vill jag. Jag måste tänka. Eh. Gift i två år kanske innan barn. Så jag vill gifta mig ganska tidigt. <clears throat> Ah! Nej, jag vill ju ha den här I got pregnant during the wedding night Vilket betyder att jag vill vara gift i kanske nio månader innan jag blir gravid Jag har hört att det inte är så många som faktiskt ligger på bröllopsplatsen Vilket makes sense, för tänk att man har haft en världens kväll Man jag har haft en dyngfylla och så vill man ju bara täcka. Jag kan säga så här, jag kommer ligga på min bröllopsnatt och det kommer jag se till att det sker. För då kommer jag ligga på toaletten under festens gång. It's gonna happen. Yes. Eh, 
Det här är alltså inte jag som ställer en fråga till Alice Utan det här är en fråga vi har fått Alice, hur var det att lära känna Bianca och hennes familj Som alla är offentliga personer Och alltid har syns i media och tv Kändes det som en helt normal familj Eller hade du en bild av dem sen innan? Du vet ju att jag inte kollar på tv Det vet jag Och det är bara Så har det varit och så är det så jag, har väldigt, jag har inte kollat på vardagsvärld Förrän jag satt mig nu och kollat på, på datorn liksom. Mm och jag måste... på display. <laughs> Exakt. jag måste säga att ni är den mest vanliga familjen. Alltså det är inga... Det finns ingenting i er familj som är så här... Nu är vi offentliga. <laughs> I, men, hur... alltså, ute på... men alltså jag vet inte. Hur, kändes, alltså, hur var det första gången? Så här, att det är inte att du kommer hem till ett hem där du så här... Oj, här är helt nya människor. Du har ju, du vet, du har ju vetat vilka de var innan. Ja. Jag menar. Om jag kommer hem till... Parneviks Så vet ju jag vilka de är innan Jag har ju typ en någon bild Men så är det ju egentligen med alla I den här branschen som man träffar och umgås med Man har ett mm. alltså man, man har koll på vem personen är Sen att det är din familj Då är det mer så här, okay, men Hur ser era rutiner ut eller hur, mm. hur fungerar det när ni sitter och käkar middag och, Men det är ju verkligen precis som det framställs ja. Förutom att du är lite mindre bitchy i verkligheten. Lite mindre grinig. Alltså jag är verkligen det. Ja. Men alltså en helt jättehärlig, vanlig, mysig familj. Som finns på tv men också är precis som alla andra familjer. Och har... Ja, men det är verkligen, för mig var det så jäkla omärkligt. Men för vissa blir så här... Gud, det är verkligen sjukt att jag sitter här i Panilla Wahlgrens hem. Har folk sagt det? Ja, gud ja. Men jag tror inte, jag, jag blev väldigt obekväm med sådana personer. Mm. Alltså min bästis i fyran var bara min bästis. För att mamma var min mamma. Men hur kan du ha sådana personer? Hur, hur kan du inte märka det tidigare än så? Jag är så dålig på det. Men så att det finns ju de som är så här. Alltså så. Det vet, det vet ju Kid om också säkert. Ja. Jag ihåg, det är mest deprimerande. Jag kommer ihåg. Jag hade lite svårt med polare i typ så här, vad var det, kanske tvåan. Mm. Efter tvåan där. Och då trodde jag seriöst att mina föräldrar betalade. Därför oh, när jag började få några kompisar. Jag trodde de betalade oh, dem nej. för att vara med mig. Alltså nu, nej. Alltså, ja. Wow, herregud. Ja, jag hade det jag, jag hade, jag hade, jag hade jobbigt där. Man har ju alltid skämtat om det. Ja, ja nej, men jag, jag trodde att det var så. Alltså, jag trodde, jag vet inte, men jag, jag tänkte bara, kan det vara så typ. Det är, det är jättedeprimerande. Ja. Oh. 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 Nej, alltså, men, här, här är inte ett av ni bara som du vet. Nej. Här är alltså ett av okay. <laughs> <laughs> Typ nu. Ja. Nej, men frågan var om det känns som en helt normal familj. Ja, men typ så här. Jag, jag kan tänka på att de tänker så här. När du kom hem till oss första gången. Var det så att du liksom satt och iakttog och bara... Nej. Så. Tyckte Nej. du det? Tyckte Nej, du? men jag bara tänker att så här, jag tror att det hade folk nog gjort. Typ om någon kanske skulle komma hem till Karola så hade inte någon bara gått in, tittat på henne, hälsat och sen satt sig ner som att ingenting. Utan man hade nog tittat på henne och bara, alltså inte jag nu, men andra människor. Bara, vad gör hon? Hur, hur gör hon det där? Och, jag förstår vad jag menar, att folk iakttar lite. Men det är väl mer så här, vad, hur eh, i så fall... Nej... Jag kan inte komma på hur det skulle vara. Men också för att jag har ju umgått med dig flera gånger innan jag åkte hem till dig. Och träffade mm. hela din familj. Så jag har ju pratat om din mamma med dig. 
till exempel, eller om din brorsa med dig. Mm. För att jag har ju redan en bild av vilka de är i familjeförhållande. Ja. Så när jag kommer hem till er ser jag er som ni är offentliga personer men ni är också en helt vanlig familj. Ja, det är vi verkligen helt vanliga. So fucking normal. Vi bråkar bara jävligt mycket. Inte så mycket längre väl? Inte så mycket längre, nej. Men vi har bråkat extremt mycket. Men hörni, nu ska jag äta pizza med Filip. Möjs, och jag ska åka hem, ta en dusch. Ta nice, en dusch. Jag duschar innan ni kom hit. Jag ska då spy. <laughs> Mår du så dåligt? Mm. Nej. Ja, roligt. Är du skakig? Ja, det är du. Mm. Oj. Jag har varit lite yr nu när vi har pratat faktiskt. Energinivån kanske har varit lite låg detta avsnitt. Men det är faktiskt för att det är dagen efter nyårsafton. Det är alltså cred till oss att vi alltid har så färskt material. Dagen efter julafton, dagen efter nyår. Ja. Och ett tips, om du tycker att det går, nu är det i slutet av podden. Det man kan göra är att man kan ju speed up i poddappen. Och då, kommer du, ja. då lär det ju bli typ normal speed. Aha. <laughs> Kanske det. Ja, det är tips till er hörni. Ja. Så nu välkomnar vi 2018. Med öppen famn. Och vi mm. vill fortfarande att ni mailar in till Alice och Bianca at gmail.com med massa olika förslag på ämnen att ta upp. Ja, och ni vet ju att ni kan ju alltid skriva på våra DMs också. Exakt, och sen också hashtag Alice och Bianca för att vi vill så gärna se vad du gör när du lyssnar på vår podd. Och vi har bäst rating. Flest, flest. Flest. Vi har flest rating av alla poddar Eller? Ja. I hela Sverige ja. Alltså det är så jävla sjukt Något som är under Peters dokumentär alltså, Vi är mer... Peter i dokumentär har 2650 Och de har funnits hur länge som helst mm. Vi har 3227 ratings Det är så, alltså ni har vi Fortfarande älskar Fortfarande på topplistan Ni är helt mm. sjuka ja, men, alltså, så här, Folk har alltid kommit fram till mig Och bara älskar Valgens värld Älskar bloggen, älskar din Youtube. Nu är det så här, jag älskar er podd. Alltså tack, jag känner mig så icke-ensam. Jag fick ju ett mejl där det stod Oh my god, jag är inte den enda som sniglade på mina möbler när jag var liten. Om du har fått mig känna mig så, så jävla alltså normal i min sexualitet typ. Jag bara, varsågod. Jag fick massa kommentarer från folk på stan igår. Älskar er podd? Ja, det är, det är så, så kul. kul. Jag älskar den här podden. Men nu vill jag bara äta. Och kolla film. Det vill jag göra. Men oh, tack mm. än en gång. Tack än en gång. För en mysig stund. Hoppas att ni tyckte att det här var lite mysigt i alla fall. Ja. Nu hoppas vi. Nu gäspar hon. Och så syns vi nästa tisdag den 9 januari. Mm. Och återkommer med veckans hiss. Veckans hiss. Vad vi har gjort under veckan som kommer. Tjejsnack. Tjejsnack. Nästa vecka ska vi prata om vår ungdom. Och lite hur vår bakgrund har sett ut. Och vår uppväxt har sett upp. Så vår läxa blir att vi får tänka tillbaka och på lite roliga minnen. Och jobbiga minnen. Vi får gräva lite. Mm. Gräva i muttan. För det är där 
alla känslor ligger som de säger inom tantra. Det är ju fortfarande så många som frågar och vill höra din expertis. Vi kan ha tantra någon annan gång. Avsnitt 15. Avsnitt Då kommer jag alltså inte vara med. Bye bye bitches. We love you. Don't do drugs. Don't do alcohol. But have sex. Bye. <laughs>